Aufnahme läuft. Die Aufnahme läuft. Ach, du willst doch gar nicht anfangen. Ach so, doch, doch, doch. Scheiße. <lacht> Auf dem kalten Fuß oder falschen Fuß. Wie sagt man, kalter Fuß oder falscher Fuß? Falscher Fuß. Im falschen Fuß erwischt. Matthias Kalte Füße habe ich aber auch. Ach so, ich habe das gar nicht zu trinken angeboten. Wir sind heute bei mir zu Hause. Willst du was trinken? Äh, eigentlich schon. Na komm, dann mach Pause. <lacht> ja, das läuft ja weiter. So, da sind wir wieder. Brüsterchen. <lacht> Machst du unser Intro? Ach so, ja. Hier ist Prang und Hayes, der Rock'n'Roll Comedy Schrottcast mit Matthias Hayes und Jochen Prang. Und direkt anknüpfen an Folge 10. Komm, wir sind ja in Folge 11. Ja. In Folge 10 hattest du die Frage. Und warum ist Y kein Vokal, Alter? Du sagst halt Y, aber es ist eigentlich ein 1A-Vokal. Du sagst, ich, du sagst dann, ich gehe zum Psy-Theater. Liebe Deutschlehrer, googelt das mal für Matthias, er ist zu faul. <lacht> ja, der Herr Schröder soll mir das mal erklären. Ja, das hatten wir äh, in die Runde gefragt und eine überwältigende Anzahl an Rückmeldungen bekommen. Ja, du hast auch ein paar Antworten gekriegt. Drei Minuten, nachdem ich das gepostet habe, hatte ich schon die erste WhatsApp-Nachricht mit Screenshots von gutefrage.de. Ach, gutefrage.de ist doch keine seriöse Quelle. Das ist doch so ein scheiß Online-Portal, wo irgendwelche Deppen sich da irgendwelche Sachen aus dem Finger ziehen. Ich bin auch ständig auf gutefrage.de mit irgendwie, wenn, ich, wenn wir irgendwas googeln, keine Ahnung, warum schreit mein Kind, warum äh, macht mein Kind die Augen nicht auf, was mache ich, wenn das Arschloch wund ist? <lacht> Und die ganze Zeit schreiben da irgendwelche überbesorgten Muttis von ihrer kleinen Maus. Und gute Frage, ist keine seriöse Quelle. Okay. Aber was haben ja, die denn, waren, was haben die denn gesagt? Quellen. Was haben die denn gesagt auf gutefrage.de, warum das Y kein Vokal ist? Also die Auflösung war eigentlich von dem Ganzen, ich bin dumm und habe nicht genug nachgedacht. Ja, aber wir haben jemanden an der Hand, der schlau ist. Ja, ein eine guter sehr Kommunikation. seriöse Quelle. Eine sehr seriöse Quelle, ein sehr, sehr intelligenter, der, ich würde fast sagen, der intelligenteste Comedian, den Deutschland zu bieten hat. Herr Schröder, seines Zeichens äh, tatsächlich Deutschlehrer der aber schon seit Jahren auf der Bühne sein Unwesen treibt, sehr erfolgreich, hat uns eine Sprachnachricht geschickt und das Ganze mal für uns Deppen etwas erklärt. Ja, das äh, freut mich. Hi, hier ist der Herr Schröder. Ich fühle mich äh, wirklich geehrt, dass ihr mich äh, hier um quasi Expertenmeinung fragt. Also das Y, das ist sowas wie äh, das Sorgenkind im Alphabet, quasi der, 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 der Justin Maddox unter äh, den Buchstaben und äh, deshalb sitzt er im Alphabet auch in der vorletzten Reihe. Da gehört er auch hin. Er hat quasi ein bisschen so eine Identitätsstörung, könnte man sagen. Ja, das ist so ein bisschen in der, in der, in der Findungsphase. Wer bin ich und wenn ja, mit wem? Weil es ist quasi ganz stark abhängig, in welcher Umgebung er auftritt, ne, das Y, dann ist er entweder Vokal oder Konsonant. Ne? Also der hat sich einfach noch nicht, der ist einfach so ein bisschen so ein Hybrid. Also klar, zum Beispiel vorne, weißt du, Silbenanfang und so, Yeti, ja, Jedi Ritter, keine Ahnung, Yahoo, da ist es quasi ein J, weißt du, auch bei Bayern ist es eigentlich ein J, äh, Bayern Pleite oder Yupon, klares J und wenn du jetzt andere äh, Fälle hast, dann ist es ein Ü, ja, das Y-Heft zum Beispiel, ne, oder Sylt, die schöne Insel der Reichen und Schönen. Und äh, bei Psychologe, das ist wieder ein Ü-Mythos. Ähm, manchmal ist es auch fast ein I, wie bei Pyramide oder Pyramide, das wird auch mal anders ausgesprochen. Aber da ist es dann ein ganz klarer Vokal. Ne? Also je nachdem, wo er ist, wie es ist, hat der, das Y eben verschiedene quasi Aggregatszustände, um einen weiteren schlauen Begriff ins Feld zu werfen. Und so ist es. Ne? Das ist das Y, äh, griechisch übrigens, und bedeutet so viel wie schlichtes I. 
Und ja, so viel dazu. Ich hoffe, ich konnte euch helfen und danke euch nochmal. Slim Schrödi und äh, bis bald. Slim Schrödi, Slim Schrödi in the house. Will the real Slim Schrödi please stand up? Äh, Dankeschön für diese Erklärung. Also, Mega geil. Jetzt soll mal wieder einer sagen, unser kleiner Schrottkast hier führt nicht zu mehr Bildung nee. im Land. Also die zehn Leute, die den regelmäßig hören, wenn der Jauch mal vor euch sitzt. Also wenn man, wenn man davon ausgeht, dass unsere Hörerschaft genauso dumm ist wie ich, <lacht> dann haben wir unseren Bildungsauftrag erfüllt. Ja, ich gehe schon davon aus, weil gleich und gleich gesellt sich gern. Ja, Deswegen schon. machen wir das ja auch zusammen. Und nicht der Herr Schröder und du. Alter, deine Couch ist so bequem. Ja, ich mega, oder? Wie, äh, mega. Wir nehmen heute bei, ja. bei mir auf, auf meiner riesen Couch... Weil mein Auto nicht da ist. Ich habe das Auto dem Bruder meiner Freundin geliehen, der in Bensheim einen Job zu tun hat. Und deswegen war ich heute etwas unflexibel. Aber auch mal schön, hier in, in der Wohnung zu sitzen, oder? Wo? Ja, voll geil. Ich hatte nur im Auto fast eine äh, kleine Panikattacke, weil ich gedacht habe, ich hätte das Mikrofon vergessen. Und habe dann, also ich saß im Auto, ich habe die Überraschungseier besorgt, wie du mich beauftragt ja. hast und an alles Mögliche gedacht. Und saß im Auto und so, fuck, ich habe das Mikro nicht dabei. Und habe schon Ausreden überlegt. Zuerst habe ich überlegt, ob ich so tun soll, als würde es mir erst hier auffallen <lacht> beim Auspacken. Oder ob ich dir direkt sage, ich habe das Mikrofon vergessen. Dann habe ich in meine Tasche geschaut und es war einfach schon drin, weil ich gestern geilerweise das schon gepackt hatte, in weißer Voraussicht. Äh, ja. Zum Glück. Und jetzt haben wir doch ganz okay in Sound. Zum Glück eine Geschichte mit Happy End. Ja. Demnächst in einem Kino auch in ihrer Nähe. <lacht> The Microphone. <lacht> ja, Überraschungseier. Ich habe um Überraschungseier gebeten. Äh, äh, nicht, weil ich gerne Überraschungseier essen würde. Auch das mache ich gerne, aber äh, weil wir eine neue Art haben, unsere Themen zu gestalten. Jeder von uns denkt sich immer wieder neue Themen aus und diese Themen haben ja ein Motto. Ne? Sowas wie, keine Ahnung, Menstruationstasse zum Beispiel. Wa Oder, was ist eine Menstruationstasse? Ne? Genau, Alter. dieses Thema würde ich jetzt aufschreiben, in Zettel packen, in eins von diesen Überraschungseiergelben Böppels machen. In diese diese Minion-mäßige Dinge. Und das ist unsere Lostrommel. Und das, ist das eine Menstruationstasse? Diese ich glaube, man könnte die Überraschungseierverpackungsdingsbömsel da auch als Menstruationstasse nutzen und danach bei äh, äh, auf äh, Gegendemos gegen Nazis... <lacht> <lacht> auf die Nazis werfen. Fände ich sehr schön. Aber das würde ich natürlich jetzt niemals tun, liebe Kids. Aber wenn das jemand macht, ich könnte, ich hätte dafür ein gewisses Verständnis. <lacht> Nazis ausbluten. Oh, scheiße. Oh, ähm, aber äh, ich dachte, das ist eine schöne Lostrommel. Da kann man gut ziehen und da sind Themen drin und da über die Themen reden wir. Und ja. äh, das fandest du ja auch eine ganz gute Idee. Fand ich eine sehr gute Idee. Bevor wir die erste, die erste das erste Thema ziehen, können wir bitte noch über die Überraschungseier reden? Wie billo ist denn bitte das Spielzeug Ich wollte gerade sagen, Alter, was ist das für eine Scheiße? Da ist ja gar nichts mehr zum Aufbauen. Das sind ja zwei Dinger, die man zusammensteckt. Zack, fertig, Spielzeug. Sind die Kids so dumm, dass, dass die Ü-Eier darauf so reagieren mussten, dass die Spielzeuge so einfach gestaltet also sind? Also dieser Koala-Bär, der bei mir da drin war, den hätte man auch einfach in einer Form gießen können. Das war jetzt das ist eine Schande. Das hier, ich habe hier, hab hier ein nacktes Männchen mit einem Loch im Bauch. Und was war in dem Überraschungsei? <lacht> Dass ich hier irgendwie dazwischen irgendwie einklemmen muss und zack, das war's. Das ist ja so billo, ey. Nee, das sieht aber schon komplizierter aus. Guck mal, das, das hat ist Räder, das ist wie früher. Ja, aber die, aber die Räder sind schon montiert. Als ich Kind war, waren die Räder beim Überraschungsei nicht montiert. Da musste wir die noch von selber schnitzen. Ja, die musste man aus so einem kleinen Gestell brechen. <lacht> dann haben die immer irgendwie noch ein bisschen gehakt. Das ist alles mega kaka einfach hier. Wie, also wahrscheinlich passen die sich auch an die PISA-Studie an. Anders ist das nicht zu erklären. Ich finde es echt faul. Die könnten auch genauso gut einfach 20-Cent-Stücke 
da reinpacken und einen Zettel dazu, Alter, geh auf den Flohmarkt und kauf dir irgendeinen Scheißdreck. <lacht> Verkauf doch einfach nur Schokolade. Verkauf doch einfach in Zukunft nur Schokolade. Ja, egal. Komm, lass ja, uns lieber. Fuck it. Okay, also wir haben aktuell zwei Ü-Eier mit Themen von Matthias hier drin. Das heißt, ich ziehe jetzt mal eins. Ja, zieh doch mal. Das ist so ein bisschen was wie bei der FIFA, bei der Champions-League-Auslosung oder, oder DFB-Pokal-Auslosung. Ja. Dein Thema, über das wir jetzt reden wollen. Knochenbrüche. Ui. Ja. Wieso Knochenbrüche? Weil äh, ein Kollege von uns sich am Freitag irgendwie, der ist, ich sag mal so, er ist unglücklich gestürzt <lacht> und hat sich den Arm gebrochen. Autsch. Und muss jetzt operiert werden mit Platte rein und alles Mögliche. Und dann sind mir einige... Knochenbruch-Stories wieder eingefallen und ich habe gedacht, vielleicht hast du ja auch irgendwie... Eine. Eine. Ich habe eine einzige Knochenbruchgeschichte, die also wo ich mir einen Knochen gebrochen habe. Ja. Oder geht es um generell Knochenbrüche? Wie kommt, kommt drauf an, wie vielen Leuten du schon Knochen gebrochen hast. Ne, also ich habe... Der Knochenjochen. Ich habe einmal einen harten Bruch mitgekriegt. Mein Bruder hat Fußball gespielt in, in der Jugend, oder F-Jugend oder C-Jugend, keine Ahnung, wie alt er da war. Und die hatten ein, ein Spiel in, in, und... <lacht> Einer seiner Mannschaftskollegen wurde so brutal gefault, dass er einen offenen Kniebruch hatte und der Knochen ah. aus dem Knie nach vorne rausgeragt hat. Ah. Mit elf oder so. Ah, oh, fuck. Stell dir das vor. Was ein scheiß Thema, Alter. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Es <lacht> kam von dir. kam von dir. Ja. kam von dir und das Ü-Ei hat entschieden. Und jetzt stell ja, dir klar. vor, das sind irgendwie lauter Kids, die einfach nur einen schönen Fußballnachmittag haben wollen. Und die eine Mannschaft aber ein bisschen aggressiver als die andere, weil so die Daddys am Spielfeld ran, weißt du? Fußball-Daddys sind die schlimmsten. Horror. weg! Ich wurde so oft ausgebot. Ne? Ich wurde so oft ausgebot Alter. in der Bambini-Mannschaft von ja. den Fußball-Daddys, weil ich statt Tore zu schießen, Gänseblümchen für meine Mutter gepflückt habe. <lacht> Damals konnte man schon ahnen, dass aus den ja. Jungen kein Profi wird. Das war meine Fußballkarriere. Fußball-Daddys haben, die, das, das Problem ist, dass diese ihre eigene Fantasie in ihrem, in ihrem Kind verwirklichen wollen. Und das Kind hart machen wollen. Statt dem Kind zu vermitteln, ist es ist ein schöner Sport, den man als Mannschaft spielt und alle haben Spaß und es gibt aber immer auch einen Verlierer. Ja. Da wird der Grundstein gelegt für eine spätere Hooligan-Aktivitäten. Das war echt Dreht hart. ihn um. Ja. Blutgrätsche. Ich habe öfter <lacht> erlebt, dass, dass Daddys vom Platz verwiesen wurden als irgendwelche Spieler. So. <lacht> Ehrlich? Ja. Krass. Weil wir hatten so einen im Dorf, der immer so extrem aggro war. Also immer wenn, wenn sein Sohn ein Spiel hatte, hatte keiner Bock, das Spiel zu pfeifen, weil die Chancen standen gut, dass er den Schiri später versucht zu verprügeln. Wie hieß der Fußballverein? Ach, das war irgendwie... Weil Andreas hat bei mehreren gespielt. Äh, natürlich in, ha in Hannweiler, irgendwann aber auch in klein Plittersdorf. Ich weiß nicht mehr, das wer... So Bambini-Ultras, Alter. Das war auch, <lacht> so das war auch, Muss man dazu sagen, das war auch keiner aus der Mannschaft meines Bruders. Das war immer äh, so eine Gegenmannschaft. Und wenn die kamen, wussten wir immer, okay, wenn der Daddy mitkommt... Gibt's aufs Maul. Mein Vater war cool beim Fußballspielen. Also ja? ich habe ich hab keinen Fußball gespielt, aber mein, mein mittlerer Bruder eben. Und mein Vater war eigentlich ganz cool, weil der hat sich mehr für den Bierstand interessiert, als für das sportliche Tun von uns, uns Jungs. Also auch beim, wenn ich Tennisturnier hatte, dann war Papa immer da und hat mal kurz geguckt, wie es so steht, aber ansonsten war er an der Theke. So. Also ich hatte nie einen, nie einen Vater, der so, so übelst energisch am Spielfeldrand stand. Aber der Knochenbruch... Durch, ah, die, übel. durch die Knie durch. Und das ist natürlich für so ein Kind halt noch übel setter, weil Knie sind eh eine sehr langwierige Sache. Und jetzt stelle ich mir aber auch vor, wenn du im Wachstum bist. Das tut ja so schon weh. Ja, dann kann man noch maximal Pirat werden. <lacht> so ein ein äh, Stollenholzbein. 
Was du denn? Okay. okay. Und deine Knochenbruchgeschichte? Boah, Alter, da gibt es echt ein paar, gell? Die dümmste ist eigentlich... Äh oh, deswegen musste ich aber nicht zur Musterung. Das war eigentlich ganz praktisch. Bei uns in dem Haus gab es halt so, ein, äh, so eine Böschung und da waren ganz viele Acker und da stand halt auch ein Kirschbaum. Und wir wollten dahin zum Kirschen äh, Stibitzen. Meine Mutter hat noch gesagt, klettert heute äh, nicht da hoch, es hat geregnet, der Boden ist rutschig, bleibt daheim. Ich so, äh, fuck the law, Alter, fuck you, Alter, I want to what you tell me, Rage Against the Machine. So, Wie alt warst du? <lacht> Keine Ahnung, Alter, 13 oder so. Wir hatten halt einfach Bock, da halt so ein bisschen rumzustromern. Wir haben da halt so eine Kirsche geklaut, auf einmal hören wir die Stimme von dem äh, Kirschbaumbesitzer und sind dann halt weggerannt. Und da war ein Loch im Boden, so... Schulter hoch ungefähr, aber da drin wuchs Gras und das hat genau bündig abgeschlossen. Ich habe das einfach nicht gesehen. Bin ausgerutscht und da reingefallen, voll aufs Steißbein. Nein. Ja, man konnte mich nicht mehr bewegen. Hab mir so, äh, ich habe noch nicht mal geschrien oder Aua sondern, oder so, sondern richtig diese Steinzeitgeräusche, die man macht, wenn, wenn wirklich was so. Äh. <lacht> kann man kommen so, Alter, halt die Fresse, halt die Fresse, der findet uns. Und ich so, Alter, ich kann mich nicht bewegen. So. Oh shit. Und dann ging es irgendwie, irgendwann hatte ich wieder Gefühl in den Fingern und so und bin dann da halt wieder runtergeklettert zu meiner Mutter, hab mich auf die Couch gelegt, sie sieht mich so, geh mir die dreckige Schuhe von der Couch runter. <lacht> Als dann aber klar war, was los war, war ich dann, äh, sind wir ins Krankenhaus gefahren, MRT oder wie nennt man das Ding? Diese Röhre? Ja. MRT? Ja. Äh, und dabei hat sich rausgestellt, ich hatte eine Wirbelkompressionsfraktur. Ah, wenn die Wirbel ja, aufeinander gestaucht sind? Ja, und, und halt noch gleichzeitig verdreht. Verdreht und dann auch noch gebrochen oder wie, oder was? Äh, gebrochen, glaube ich nicht, wenn dann nur so ein Haar ist oder so. Ja. Aber das hätte ja richtig übel ausgehen können. Brutal, für eine Sauerkirsche mit Wurm drin, Alter, so ein Rotz. <lacht> und der Sunny, der mich da reingeschoben hat in diese Röhre, hat es irgendwie mitgekriegt, wie das passiert ist und hat mir kurz vorher noch so, keine Ahnung, wo der die her hatte, ich liege halt so auf dem Rücken und auf einmal stopft er mir so eine Kirsche in den Mund und lacht sich den Arsch ab, der Typ. Nein. <lacht> Was ein Wichser. Gedisst vom Sunny. Mega. Ach du Scheiße. Und dann lag ich irgendwie zwei Wochen im Krankenhaus, durfte nur, nur, nur liegen oder stehen, nicht sitzen. Und die ganze Zeit war die Tür in meinem Zimmer auf und ich hätte also in so eine Flasche pinkeln müssen und habe das einfach zwei Tage lang nett gemacht. Zwei Tage nicht mhm, gepinkelt? Den ganzen Tag nur Tee und Wasser getrunken, ohne äh, zu pissen. Das ist aber auch nicht wirklich clever. Nee, das war dumm. Vor allem mit 13. Ich meine, jeder hat schon mal einen Schniedel von einem Teenager gesehen. Das ist, würde jetzt kein <lacht> Oder war das nachdem der Bademeister mit euch geduscht hat? Nee, ich fand es auch schwierig im Liegen, Alter. Ich hatte voll Angst, dass ich das ganze Bett äh, voll pinkel. Ja, aber... Ja, das war kacke. Und hast du schon mal versucht, im Stehen zu kacken, Alter? Auch schwierig. Nicht freiwillig jedenfalls. Genau. Aber hast du keine Bettpfanne, wo man... Nee, wollte ich nicht. Ich hatte Zivi gemacht im Krankenhaus <lacht> und war lange Zeit OP-Zivi. Das heißt, die Patienten kamen in die Schleuse des OPs, ne? ja. dann ging die, die Tür, eine Tür zu, dann standen die da und ich musste übergucken, wer wann wo in welchen Saal gerollt werden musste und habe das dann gemacht. Und da die ja dann auch nicht mehr auf Toilette gehen können, hatten die auch hatten wir so, so diese Flaschen halt auch. Diese, ich weiß gar nicht, wie die heißen. Sie sehen ein bisschen aus wie so eine WC-Ente, nur ohne, ohne ja. Döbel, wo man halt den Dödel reinsteckt und dann laufen lässt. Ja. Und einer meinte irgendwann, ja, er müsste mal auf Toilette. Und dann habe ich ihm die Flasche gebracht. Ne? Und habe dann irgendwie so, so äh, ich bin dann immer wieder raus aus der Schleuse, damit die halt beim Pinkeln halt Privatsphäre hatten. Ja. Und laufe dann so an der Schleuse vorbei. <lacht> und sehe, wie der die Flasche auf den Boden stellt und so davor steht. <lacht> 
Und der Begriff ist, von oben im Stehen mit gut an einem Meter Entfernung in diesen dünnen Flaschen heißt er nicht breiter ist, als eine Punika-Flasche zu treffen. Ich habe zum Glück die Tür aufgemacht. Alter, ab ins Bett stülpt drüber das Ding. Der hat nicht gewusst, wie man mit dieser Flasche umgeht. Oh, krass. Ich habe ihn dann zur Strafe zur falschen OP gebracht. <lacht> Schade um das schöne Bein. Oh, das ist meinem, äh, meinem Vater mal passiert. Der musste irgendwie am Knie operiert werden und lag halt so auf der OP-Pritsche. Und der Typ fängt dann an, mit Edding irgendwie was auf seinem Bein zu markieren und so. Und dann mein, mein, mein Vater noch geistesgegenwärtig. Äh, wieso malen Sie die Linien gerade auf mein rechtes Knie? Ist das, damit Sie nachher einen Vergleich haben? Weil ist ja mein linkes Knie kaputt. <lacht> Ach du Scheiße. <lacht> und wenn er das nicht gesagt hätte, hätte er ihm einfach das Knie aufgeschnitten, also das falsche Knie aufgeschnitten. Boah, Glück gehabt. Übel. Glück gehabt. Das war eh ein geiler Job in der, im Krankenhaus. Also ich habe Zivi gemacht, wie gesagt, ne, im ja. Krankentransportdienst. Wir haben halt Leute zum Röntgen gebracht und wieder auf Station. Und einer von uns war halt immer auch im OP. Und am Anfang wurde gefragt, wer traut sich das zu, weil OP ist halt auch schon ein bisschen krasser. Man sieht schon ein bisschen mehr. Man muss auch Sachen, die raus, weg und abgeschnitten werden, in die Pathologie bringen, damit dann die Tumore und was sie halt entfernen, die Därme und so, nochmal ja. untersucht werden, ob wirklich auch alles rausgeschabt, geschnitten, gemacht ist. Und das ist schon ein bisschen, hat ein bisschen mehr mit Blut zu tun. Und dann habe ich mir ja, kann ich machen. Dann war ich ein halbes Jahr, war ich OP-Zivi. Es war oh, total fuck. interessant. Ich konnte mir jede Operation angucken, außer die von so einem Motorradfahrer, der sich unter die Leitplanke gesetzt hat. Uff. Den die halt Stück für Stück haben, die den, den Anzug weggeschnitten und die Haut darunter behandelt, weil der komplett gematscht war, ne? Der kam morgens um sieben auf dem Weg zur Arbeit, hatte der einen heftigen Unfall. Der war ja. dann relativ schnell natürlich bei uns im Krankenhaus und so relativ schnell im OP. Ich glaube um halb neun lag der auf dem Tisch. Und die haben angefangen. Und ich habe den ganzen Tag eigentlich nichts mehr gemacht, als Blutkonserven holen. Ach du Scheiße. Für den. Und äh, bin dann mittags um vier, hatte ich Feierabend und kam am nächsten Morgen um acht wieder und der hatte immer noch, war immer noch im Saal. Also oh, richtig Mann. heftig. Die haben den mühsam wieder zusammengeflickt. Und äh, auch so schöne Sachen wie die Pathologierunde. So, es gab halt immer so einen Korb, da haben die alles reingestellt und wenn der voll war, habe ich ihn zur Pathologie gebracht und irgendwann hieß es, ja Jochen, äh, das hier müsste direkt in die Pathologie. Ich so, ja, aber ich habe in einer halben Stunde eh die Patho-Runde, ich kann es dann mit, nee, nee, dann nimm das hier, das war so eine Tüte, so eine, sah aus wie eine Mülltüte, war auch schwer, ich so, was da drin? Ja, ein halbes Bein. Boah. Ich so, oh, okay, und warum kann das nicht warten? Na, es gab da mal einen kleinen Zwischenfall mit einer Putzfrau, die dachte, das wäre eine Mülltüte, die hat die mitgenommen. Oh. Und es war so eine Sparsame, die immer die Mülltüten zwei-, dreimal benutzt hat und am großen Müllcontainer ausgeschüttelt hat und die gute Frau hat dann dieses, diese Tüte mitgenommen, dachte, es wäre Müll und hat das halbe Bein oder das was ab getrennt wurde, halt einfach in, die, in den Mülleimer geschüttelt und ist halt in Ohnmacht gefallen. Oh, und seitdem auch ein bisschen eine Therapie. Deswegen haben wir jetzt die Anweisung, alles was größer ist, <lacht> <lacht> bitte direkt weg. Oh, das ist übel. Nee, mein OP-CV, das wäre nichts für mich. Aber ich wollte mal, ich habe gedacht, als Mensch des äh, 21. Jahrhunderts muss man aufgeklärt sein. Und wenn so ein Leonardo da Vinci damals schon Leichen ausbuddelt, um zu gucken, was das Universum im Innersten zusammenhält und so, bla bla bla. Ich gedacht, okay, als aufgeklärter Mensch, ich habe noch nie eine Leiche gesehen. Mich interessiert es und es gibt auf YouTube so Videos, wo halt so Leute irgendwie seziert werden. Ey, fünf Minuten davon habe ich ausgehalten und dann habe ich gedacht, Alter, nee, fuck this shit. Da bleibe ich lieber äh, unaufgeklärt und dumm. Weiß auch nicht, ob das jeder sehen sollte. Und oh, jeder das war muss. so gelb, Alter. <lacht> Weiß nicht, ob man alles sehen muss. Nee. Aber ich fand's spannend. Ich habe mir auch ein paar OPs angeguckt. Das ist auch mega interessant. So Anatomiebücher und so fürs ja. Zeichnen finde ich auch super interessant. Aber ja. in real... Ja. 
bin ich, glaube ich, zu zart beseitet. Ich fand halt krass, wie abgekocht die Ärzte halt sind, ne? Ja, krass. Es stehen halt, ja, die machen mit einem, was ich was, Skalpell in deinem Hals rum, weil irgendwie Mandel-OP oder was weiß ich was. Und oh, Mandel-OP habe ich auch eine Story. Übers Golfen <lacht> am Wochenende. Jetzt kommt von Knochenbrüchen zur Mandel-OP, okay, schieß los. Ja, sorry, ey, das hat jetzt gerade sich angeboten, weil ein Kumpel von mir, wir hatten gleichzeitig Angina und mussten gleichzeitig halt äh, unsere Mandeln entfernt bekommen. Und dann haben wir das so gedeichselt, dass wir im selben Zimmer liegen und am selben Tag operiert werden. Es war ein bisschen wie Thelma und Louise. Äh, kenne den Film nicht. Achso, wo die am Ende zusammen im äh, Caprio in den Abhang fahren. <lacht> so seid ihr gemeinsam Hand, Händchen halt in den OP gerollt. Ja, Mann, und je älter du bist, wenn man das operiert, desto mehr tut es halt weh. Und wir waren halt voll auf Schmerzmittel die ganze Zeit, haben irgendwie Scrubs geguckt, keiner konnte lachen. Irgendwann kam die Schwester rein, kann ich euch was äh, Gutes tun? Und so, Wasser, Eis, Wasser, Eis. <lacht> Gibt's nicht mehr? Ja, noch mehr Schmerzmittel? Nee, können wir nicht machen, ich bringe euch was. Und dann kommt die rein und hat halt so, <lacht> hat halt so riesengroße Zäpfchen, Alter. <lacht> Drückt uns das in die Hand und wir gucken uns so an und so, oh Mann, Alter, nee. Und dann habt ihr euch freundschaftlich gegenseitig nee, verzapft. Nee, wir lagen ja weit auseinander. Das ist eine ganz neue Definition, wo wir treffen uns an der Zapfanlage. <lacht> Aber das war schlimm, wir haben dann einen Countdown gemacht und dann Augen zu und durch. Beziehungsweise rein. Ja, Shoutout an den äh, Max. Es war sehr schön, dass wir das äh, zusammen durchgemacht haben. Es hat uns auch näher zusammengebracht. Trefft ihr euch einmal im Jahr an dem Tag, an dem es passiert ist und <lacht> verabreicht euch gegenseitig ein Gedächtniszäpfchen? Oder? Nee, wir trinken höchstens einen Tannenzäpfle. <lacht> das sind die besten Zäpfchen. Tannenzäpfle sind die besten Zäpfchen. Sehr gut, sehr gut. Knochenbrüche war eigentlich das Thema. Ja. Ich habe noch eine weitere Knochenbruchgeschichte. Diesmal bin ich der betroffen. Ja, auch. Einmal in meinem Leben habe ich mir das Sprunggelenk gebrochen. Das war der einzige Knochenbruch, den ich hatte. Ich war... Wie alt war ich? Zehn, elf, auch so rum. Und wir waren mit der katholischen Jugendfreizeit auf einem, mit einer Gruppe Kinder auf so einem Shetland-Ponyhof im Saarland. Ja. Und haben da halt irgendwie so Shetland-Pony-Reiten und bla 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 gemacht. Und die hatten halt eine mega geile, riesengroße Scheune, selbstverständlich, wo halt das ganze Heu drin war. Und dann hieß es, und nachher heute Nachmittag dürft ihr alle in der Scheune toben. Und wir so, yeah! Und dann waren wir in der Scheune toben. Und ich bin von so drei Meter hoch, auf, hoch aufgestelltem Heu gesprungen. Dummerweise aber in eine Richtung, wo die Heuschicht auf der anderen Seite nicht wirklich hoch war und unter der Heuschicht irgendwelche Dachziegel gelagert ah. Und bin da halt umgeknickt und habe mir halt den Fuß umgeknickt gebrochen und das Sprunggelenk gebrochen. Ich dachte erst, ich wäre nur normal umgeknickt, bin dann da irgendwie rausgehinkt, habe dann gemerkt, ah, der Fuß wird immer dicker. Dann wurde Scheiße. ich da in die... In das, in das Haus von diesen, diesen, diesen Shetland-Pony-Züchtern gebracht. Die, der Fuß wurde gekühlt. Dann hieß er, wir rufen jetzt einen Arzt, aber der Tierarzt ist eh gleich da, da kann der auch mal gucken. <lacht> so, weißt du, genau das, was du hören willst, wenn du mit elf Jahren zum ersten Mal was brichst und, und nicht weiß, wird das jemals wieder gut werden. Mama und Papa sind weit entfernt. Oh nee. so, ne? Und jemand kam meine Eltern und dann sind wir ins Krankenhaus gefragt worden oder gefahren. Ich hatte extrem viel Glück, es war ein ganz glatter Bruch, war halt einfach kein Stress. Muss nichts operiert werden. So. Ich hatte extrem. Top. Kein, 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 der Fuß ist heute noch ein bisschen dicker als der andere. Es ist also wirklich eine Weichei-Story im Vergleich zu dem rausgeschossenen äh, Knochen <lacht> aus dem Knie. Aber, und das ist der Moment, in dem ich gelitten habe, das war halt zu einer Zeit, wo man einen Knochenbruch halt, wo das halt schon dauert, bis der heilt. Ja. Und ich hatte, das war zu Beginn der großen Sommerferien. Mm. Das heißt, ich hatte pünktlich <lacht> zu den großen Sommerferien der Traum eines jeden Kindes. Einmal im Jahr hat man sechs Wochen keinerlei Aufgabe. Der Sommer besteht nur aus 
spielen, dreckig werden, Quatsch machen. Und saufen. Und, nee, sa saufen damals auch nicht, aber so Kindersachen halt eben, das Beste. Ne? Saufen. Und endlose sechs Wochen hatte ich einen fucking Liegegips. Oh nee. Der auch gejuckt hat ohne Ende. Alter, und so ein Gips, der riecht dann auch irgendwann relativ ja. unangenehm. Ja, vor allem geh mal baden oder, oder geh mal duschen oder irgendwas. Ich muss dann immer in der Dusche sitzen, den Fuß raushalten, dann kann ich mich ab, wurde ich abgebraust, wie so ein Opfer. <lacht> und pünktlich zum Schulanfang habe ich dann G-Gips gekriegt. Kennst du G-Gips noch? Nee. Also, da wurde der Fuß eingegipst und an die Ferse wurde so ein Gummibubble gemacht, auf dem man halt quasi dann so gehen konnte und den Fuß so abdrehen konnte die ganze Zeit. So, dann konnte ich halt in die Schule gehen. Das ist, wenn ich wenigstens irgendwie, wenigstens zwei Wochen, <lacht> wenigstens zwei Wochen mit dem Gips hätte noch zu Hause bleiben können. Ja. Nice war natürlich, dass die ganzen Mädels von der Schule in den Ferien mal zu Besuch kamen und auf dem Gips unterschrieben haben. Und äh, die Krankenschwester war ziemlich heiß, die mich da im Krankenhaus regelmäßig. Das war so ja, das ja, und dann schneidet ihr den Gips auf und äh, sieht einen verkümmerten Fuß, der stinkt wie die Sau. Nee, gut, die, war aber auch 50, die war aber auch 15 Jahre älter als ich, da wäre eh nichts gelaufen. Aber es war das erste Mal, dass ich so gemerkt habe: hui, Frauen, oh. Krankenschwester, hm, hallo. <lacht> Uniform, hallo. Ja, hartes Thema. Schmeckt dir das Wasser eigentlich, das ich dir gekredenzt habe? Ja, es schmeckt. Ist aus dem Hahn. <lacht> Auch scheiße, stimmt. Leitungswasser. Ey. Ja, geht aber wieder. Wir, wohnen, wir nehmen in Heidelberg auf. Ich wohne in Heidelberg und in unserer Region war vor ein paar Tagen, vor einer ziemlich einer Woche, wenn ihr das jetzt hört, äh, ja. Wasseralarm. Wie, wie hast du davon mitbekommen? Ich habe geduscht. Ich stand richtig lange unter der Dusche. Ich dusche sehr exzessiv. Ich, bin, ich genieße das Duschen. Seit ich ein Kind habe, genieße ich das Duschen noch viel, viel mehr, weil das einer meiner Orte ist, wo ich ungestört unanieren kann. Und ich stehe unter der Dusche und ich komme aus der Dusche raus, richtig schön sauber, richtig schön blank poliert. Und meine Freundin sagt... Wir müssen Wasser kaufen, es gibt eine Wasserwarnung, wir dürfen das Wasser nicht, wir dürfen nicht duschen, wir dürfen nicht Hände waschen, wir dürfen es nicht trinken, wir dürfen es nicht abkochen. Das Einzige, wofür wir das Wasser aktuell benutzen dürfen, ist Toilette. Ich so, oh shit. Okay. Und irgendwie, Kacke. die Wasserwerke haben eine Warnung rausgegeben, irgendwas war im Wasser, was das verunreinigt hat eventuell. Und sicherheitshalber haben sie äh, quasi da Großalarm gemacht. Ja, direkt äh, Terrorpanik. Ja, du hast es in Mannheim mitbekommen. Aber. Ja, ich stand, lustigerweise, ich stand auch unter der Dusche. Und ich höre beim Duschen immer Mucke auf dem Handy. Und das Handy lag so auf dem Spülkasten vom Klo. Stehe unter der Dusche und dann Handy vibriert. Anruf von Mama. So, was will die jetzt? Ich dusche gerade. Ja, scheiß drauf. Ruf meine Mutter an und die meint so, bloß kein Wasser trinken und keine Ahnung. Eigentlich war es bei mir genauso wie Echt? bei dir. In Mannheim ja. ging es auch so. Also ja, Mannheim anscheinend haben die getroffen. kurzzeitig den... Äh, Kontaminationsradius erweitert aufs Rhein-Neckar-Gebiet und niemand wusste, was da drin ist und so. Ja, weil weiß ich bis heute nicht. Es gab ja irgendwann ein paar Stunden später Entwarnung, war ja. ja alles in Ordnung, aber halt. Ich fand die Autofahrt nach Saarbrücken aber ziemlich witzig, weil der Dominik äh, aus Berlin ja auch da auch ein bisschen Schiss so. Ah ja, wir hatten ja abends noch eine Show in Saarbrücken und wir hatten die Comedians aus Berlin, die mit aufgetreten sind, in Heidelberg im Hotel untergebracht ja. und die hatten auch ein bisschen Panik. Aber ich sag mal so, <lacht> Nix kann schlimmer sein als das, was man in Berlin Tag ein, Tag aus durch Luft, Wasser und sonst wo <lacht> zu sich nimmt. Und ich weiß auch, wie Dominik sich ernährt. Also das Wasser war für ihn wahrscheinlich reinigender als für jeden anderen in Heidelberg <lacht> an dem Tag. Äh, die Krass fand ich, weil ich bin dann los und habe Wasser gekauft. Ne? Also das Wasser, das du auch jetzt trinkst, ist noch von den Wasserkästen, die ich dann gekauft habe. um, äh, Weil wir haben ein Baby zu ernähren. Ja. Und abkochen war auch tabu, also musste, mussten wir Wasser kaufen, damit wir dem Kind hier seine Zusatzfläschchen, die sie jetzt mittlerweile kriegt, 
machen können. Und im, ähm, beim Wasserkaufen unten, ich bin um die Ecke ist so ein Biomarkt bei uns. Und da standen unfassbar viele Leute und die haben Wasser gekauft, als ob die Welt untergeht. Ja, wahrscheinlich hatten die auch alle Babys. Die hatten alle Panik. Oder Durst. Die hatten keine Panik, weil ich habe dann irgendwann, ich hab, ich hab, die hatten keine Babys, die hatten nämlich sofort reagiert, als ich die Babykarte gespielt habe. Weil ich habe irgendwann gedacht, fuck, ey, soll ich mich jetzt hier wirklich anstellen? Hier stehen 100 Leute, jeder hat zwei Kisten Wasser bei sich. Hier in den Supermärkten in der Umgebung war das Wasser innerhalb von einer Stunde ausverkauft. Die einzigen, Krass. die dann wirklich noch genug Wasser im Lager hatten, war unten der Biomarkt. Und dann habe ich irgendwann gesagt von wegen, ja, kann ich bitte schnell eine Kiste Wasser haben? Wir haben ein Kind zu Hause, das wir füttern müssen. Wir haben ein Säugling zu Hause, wir haben ein Baby ja. zu Hause. Ich muss Wasser besorgen, das Kind muss was essen. Und da haben sofort alle, ja, ja, hier, geh vor. Ja, voll nett, aber... Ja, hätte ich so auch nicht gedacht, weil die, die, die Grundstimmung war mehr so... Äh, Zombie-Apokalypse und jeder gegen jeden, weil die haben sich wirklich angegiftet, wenn irgendwer, wenn, wenn zwei Leute gleichzeitig einen Wasserkasten angefasst haben, ging sofort die Diskussion los, wem der jetzt gehört. Ja, man, ey, wir sind sowieso, glaube ich, äh, nur so lange zivilisiert, wie das Strom und das Wasser funktioniert. Und das Internet. Allerdings, was bei uns in der WG abgeht, wenn der Router nicht funktioniert, Alter. War krasse Erfahrung jedenfalls und ich möchte jetzt bitte nicht erleben, dass wir wirklich mal in so eine Knappheit kommen, weil dann geht die Welt wahrscheinlich unter. Dann sind wir alle dem Tod geweiht. Und es war einfach nur Wasser. Und es ist ja klar, wir leben im reichsten Land Europas, dass so eine Verunreinigung, die, die schließen einfach einen neuen Kreislauf irgendwo an, nehmen das Wasser von woanders her und innerhalb von zwei, drei Stunden war die Sache ja auch wieder erledigt. Ja. So. Aber in Krankenhäusern war es anscheinend äh, richtig scheiße, weil die Operationen canceln mussten und so. Ja, okay. Aber also, ich, keine ich bin froh, dass ich an dem Tag nicht an den Mandeln operiert wurde. <lacht> nee, aber ja, es gibt ja mit Sicherheit auch Not-OPs. Ja. Immer. Ja. Ich hätte gedacht, dass Krankenhäuser auch eine externe Wasserversorgung sowieso ein Notstromaggregat haben. Hm. Früher war der, der Brunnen im Ort der bestbewachteste Platz. Ich habe in Nürnberg an der Burg die Brunnenführung mitgemacht. Und die haben den Brunnen halt eben zu besichtigen, der damals benutzt wurde, um die Leute zu, zu, zu verpflegen. Ja. Und er hat uns erzählt, der Brunnen im Konflikt und damals in der Burgenzeiten so gab es ja nur Konflikte, äh, äh, war der Brunnenwächter der wichtigste Mann, weil das das Einfachste war, um erheblichen Schaden zu verursachen, das Trinkwasser des Ortes zu vergiften. Indem man ja. halt irgendwie ein, ein totes Tier reinschießt, ein Katapult oder irgendwie, keine Ahnung. Den falschen Müllsack auslädt. Was auch immer, ne? Und da haben sie, und, und so ein bisschen ist es ja heute auch noch, die Wasserwerke anzugreifen wäre, gibt es das nicht bei Batman uh, The Dark Knight, ist es doch, wurde... Du kannst mit mir echt schlecht über Filme reden. Egal, welchen Ab Film du mir zuspielst, ich, ist meine Antwort meistens, habe ich nicht gesehen, erklär kurz. Ich überlege gerade, war es The Dark Knight oder war es beim ersten Teil? Ich kann es ja gar nicht mehr genau sagen, wo sie das Trinkwasser von Gotham mit diesem Virus vergiften. Schluss war der erste, Batman Begins, glaube ich. Nicht gesehen? Nee. Alter Hausaufgabe für nächstes Mal. Batman Begins, Dark Knight und... Ich habe so viele Filmhausaufgaben abzuhaken, Alter. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe auch keinen einzigen Star Wars gesehen und kein, keine Folge Game of Thrones. In Game of Thrones habe ich zwei Folgen gesehen, dann war ich raus. Ich hatte es mich nicht wirklich gekickt. Ich finde so Mittelalterzeug immer ein bisschen schwierig. Das holt mich nicht so ab. Ja, naja. Okay, wir haben noch eine... Oh, wir haben noch ein Thema. Ein Thema in unserem UI. In so lotterie Ich bin gespannt, was drinsteht. Heute kommen die Themen alle von dir. Ich hätte zwar auch ein paar schöne Ideen, aber ich glaube, es ist noch nicht so spruchreif. Vielleicht arbeite ich noch ein bisschen dran. Okay. Für nächste Woche. Ja, spruchreif waren meine jetzt auch nicht. Ich habe die halt kurz aufgeschrieben, während du das Interface angeschlossen hast. Flugangst. Ja. Warum? Weil wir doch am äh, Mittwoch 
nach Berlin reisen gemeinsam. Uh, stimmt, wir sind Ökosäue und machen einen Inlandsflug für wenig Geld nach Berlin. Ja, das ist sowieso nochmal ein eigenes Thema, aber ich weiß nicht, ich bin schon ewig nicht mehr geflogen und ich habe ein bisschen äh, kribbelnd ja? im Bauch. Ja. Aber von wie vielen Flugzeugen in den letzten zwei Wochen hast du gehört, dass sie abgestürzt sind? Ich weiß, dass da nichts passiert und das Fliegen sicher nee, ist. Ja, dass da nichts passiert, kannst du nicht so. wissen. Nee, passieren kann Regel, immer was. In der Regel. Ja, und die Ausnahme bestätigt die Regel. Mein Schwager ist Pilot, ich frage den einfach, ob er, ob er vielleicht eine Schicht tauschen und uns höchstpersönlich hinfliegen kann. Wie äußert sich denn die Flugangst bei dir? Ich stelle mir vor, wie das Flugzeug abstürzt und ich sterbe. <lacht> Andererseits habe ich auch keine Panik, wenn ich äh, ins Auto steige. Zumindest, wenn ich selber fahre. Also vielleicht müsste ich einfach einen Pilotenschein machen und selber fliegen. Ja, aber die, die, die Angst ist ja was, was, womit du umgehen musst. Das heißt, was ist dein Mittel jetzt dann auch zu sagen, ja, okay, wird schon nichts passieren? Oder ist es wirklich dieses... Nee, ich habe jetzt keine panische Flugangst. Ich mich jetzt nur interessiert, äh, ob du äh, die vielleicht hast, beziehungsweise wie viel du so fliegst oder keine Ahnung. Ach, in letzter Zeit bin ich... In den letzten Jahren bin ich relativ oft geflogen, so Urlaubsflüge halt. Mhm. Äh, ich habe keine Flugangst. Im Gegenteil, ich finde es eigentlich geil. Ich finde Fliegen mega, mega geil. Ich weiß, dass es ökologisch gesehen meistens einfach keinen Sinn macht, aber ich mag das Gefühl des Abhebens. Ich mag das Abheben Gefühl, geil, landen. Äh. Ja, aber abheben und, ab, abheben und landen, das sind die beiden gefährlichsten Momente einer Flugreise. Das, ja. Da, da passiert es in den meisten Fällen. Ich bin, äh, ich mag das, wenn alles kleiner wird unter mir. Und wenn ich dann irgendwie so dieses Wunder des Fliegens mal erleben darf wieder. Und das mache mach ich selten, weil ich innerhalb Deutschlands ja. in der Regel alles mit dem Zug mache, was das Budget hergibt. Jetzt sind wir Mittwoch in Berlin und wir machen da eine Show und Züge sind leider, leider, leider so unfassbar teuer. so dass ja. man irgendwie, und dann wurde mir vorgeschlagen, mit der und der Airline könnte ich für deutlich weniger Geld nach Berlin fliegen. Ich war auch erstaunt, wo ich dich gefragt habe, so, was kostet das Ticket? Das ist so geil, billiger als Flixbus. Ja. Also halt. Also und da muss man auch krass. sagen, das ist natürlich krank. Eigentlich müsste, müsste man in, in einer Welt leben, wo Züge und Busse immer, immer günstiger sein müssen per Gesetz als ein Flieger. Oder der Flug halt immer teurer sein muss als Zug. Ja. ja aber ja, jetzt fliegen wir halt mal nach Berlin und dann gucken wir mal, ja, wie... gutes Abenteuer. Ich mache dann mal ein paar, paar Fotos von einem schweißdurchdrängten Angsthasen Matthias Hayes. <lacht> Angst Hayes. Nee, ich bin ja schon ein paar Mal geflogen. Aber mein, mein letzter Flug war, glaube ich... Oh, wir waren auf Abi-Fahrt auf Malotze. Und der Rückflug war halt wirklich Horror. Der war wirklich Horror, weil es gab leichte Turbulenzen... Und alle hatten noch Restalkohol. <lacht> dann hat einer angefangen zu kotzen. Und kotzen ist wie lachen, das ist halt ansteckend. Und auf einmal haben 40 Leute im Flugzeug einfach unisono abgereiert. Ich frage mich, ob ihr wirklich Turbulenzen hattet oder ob ihr so viel Restalkohol hattet, dass ihr gedacht habt, es sind Turbulenzen. Oder nee, es, war, es waren Turbulenzen. Ja. Der Pilot hat nämlich die ganze Zeit freudig die Deutschlandspiel-Fußballergebnisse durchgegeben. Das war 2010 und da war irgendwie gerade... Deutschland spielt, deswegen waren auch alle besoffen. Oh shit. Nee, waren alle Vor allem alle, alle. hat man ja eh dann meistens danach ein äh, Problem im, im Magen und im Kopf noch. Ja. Ich hatte noch nie Turbulenzen beim Fliegen. Einmal, als ich von Barcelona zurückgeflogen bin, sind wir irgendwie an ein Gewitter umflogen. Da hat es mal kurz ein bisschen geschüttelt. Äh, das war aber auch, glaube ich, eine Propellermaschine, die eh viel mehr wackelt und rüttelt als ja. eine normale Jet oder, oder Linienmaschine. Aber so an sich 
ich weiß nicht, ich fühle mich beim im Flugzeug tatsächlich wohler als im Auto. Ich fahre ja gerade viel Auto. Ja. Und Autofahren ist, ich liebe Autofahren auch, ich mache das gerne, ich kann das ganz gut, ich fühle mich da nie unsicher. Aber wenn ich teilweise sehe, wie da irgendwelche Leute da sich verhalten auf der Straße, dann denke ich mir, im Flieger wäre das jetzt irgendwie ein bisschen angenehmer. Oder im Zug oder... Ja, mies. Und du bist halt äh, angewiesen drauf, dass alle Leute um dich rum sich auch entsprechend verhalten. Letzten Winter ist vor mir so ein kleiner Laster gefahren und er hat sein Dach nicht gesäubert. Fährt halt 120 auf der Autobahn und auf einmal fliegt so eine Meter 50 auf drei Meter große Eisplatte ah. in die Luft geschleudert. Ich habe zum Glück Gas gegeben und bin drunter durchgefahren. Das war deine Super Mario Kart Skills, also, haben voll bezahlt gemacht. Aber ohne Scheiß, ganz genau so. Und dann ist das Teil halt über mich drüber geflogen und hinter mir zerschellt vor, der, vor dem Auto, was nee. hinter mir fuhr. Und es ist zum Glück nichts passiert. Da ja. ging mir kurz die Düse. Das glaube ich, das glaube ich. Jetzt wollte ich noch irgendwas zum Thema Flugangst sagen. Ich finde, man merkt den, genau, ich finde, man merkt den Leuten einem Flieger immer an, dass sie betont cool bleiben wollen. Also auch so die Leute, die bei den Sicherheits-, die, die Sicherheitsshow von den Stewards und den Stewardessen so betont weggucken. Niemand ist entspannt im Flieger, das ist schon wahr. Also auch am Flughafen selber, am Gate, machen alle immer so, als wären sie cool. Aber eigentlich wissen wir alle, scheiße, 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 scheiße. Es ist halt schon hoch. Und dann im Flieger so dieses, und ich mag die Security-Sicherheitsshow. Guck die mal gerne an. Ich glaube, da haben die Backstreet Boys ihre Tanzmoves her. Die Notausgänge finden sich links, vorne, hinten. Ey, Margarita. Es ist eigentlich eine schöne, eine schöne Sache, finde ich. Leider sehr, 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 sehr umweltversauend. Ich bin ja hier und da mal angefragt worden wegen Kreuzfahrtschiff-Auftritten. Ne? Und ich habe abgelehnt, weil mir Kreuzfahrtschiffe einfach zuwider sind von der Ökobilanz her. Ja, wie, wie willst du auch die Aussicht auf der AIDA genießen, wenn rings um dich rum... Delfine schwimmen, deren Luftlöcher durch irgendwelche Kinderüberraschungsspielzeuge <lacht> verstopft sind. Ja, unsere nicht. Unsere bleiben hier. Wir werden das jetzt jede Woche machen und werden jede Woche unsere Themen überraschend vorbereiten, ziehen und äh, dann mal gucken, was rauskommt. Das war sehr schön. War sehr schön. Ja, fand ich auch. Auch satanische Botschaft, Alter. Ja, die satanische Botschaft noch und dann haben wir es halt für heute. Die letzte satanische Botschaft. Wurde tatsächlich gehackt von Julian Möhringer. Der Möhringer Julian. Der hat uns geschrieben über unsere Facebook-Seite hier. Und mal gucken, ob es stimmt. Also, äh, die satanische Botschaft von letzter Woche klang so. Und die Auflösung? Erst fand sie den Jochen nett und schon lag sie im Wochenbett. Und genau das hat der Julian geschrieben. Herzlichen Glückwunsch. Richtig. Freikarten für eine Show nach Wahl. Einfach nochmal schreiben, welche Karte es sein soll. Wir kontaktieren dich jetzt eh. Und äh, jetzt gibt's Zeit. Oder jetzt gibt's Zeit. Das war der Saalender. Jetzt gibt's Zeit. Und weil gibt's Zeit, ihr liebe Leid. <lacht> es wird Zeit für die nächste satanische Botschaft, die, die heute in dieser Woche präsentiert wird von meinem geschätzten Kollegen Matthias Hayes, dem Knochenbrecher der deutschen Comedy. <lacht> Ladies, oh, warte, Achtung, ich muss kurz noch einen Schluck, noch einen Schluck. Ich schicke noch einen Schluck vergiftetes Leitungswasser. Aber die Stimme so richtig satanisch ist. Ladies and Gentlemen, Sie hören die satanische Botschaft der Woche von Matthias Eichs. Ja, nicht Güftin, Serven, nicht Naden. Bam, Alter. Ja, Mann. Bam. Netter Podcast. Folge 11 im Kasten. Katsching. Hammer. 
Wir freuen uns drauf, äh, auf, äh, euch auch live zu sehen bei unseren Shows. Checkt unsere Homepage, unsere Facebook-Seiten, unsere irgendwas aus. Da könnt ihr uns auch kontaktieren, wenn ihr unsere nagelneue, fantastische, satanische Botschaft gehackt habt. Wie immer gilt, wer sie hackt, kriegt Freikarten für eine Show nach Wahl. Gerne auch die von Florian Silbereisen. Ja, voll geil. That's oh. it. Outro. Outro. Ja, ich muss schön. jetzt auch gleich los und Wäsche waschen für Mittwoch. Das ist mir der, vorhin aufgefallen. Der Matthias <lacht> möchte gerne mit einem sauberen Höschen in den Himmel steigen Richtung Berlin. <lacht> Ob das Höschen sauber bleibt, erfahrt ihr nächste Woche. Sehr schön. Action. Das war Prang und Hayes, der Rock'n'Roll-Comedy-Schrottcast mit Matthias Hayes und Jochen Prang.